0: Ja będę co jakiś czas przypominał, wiesz co to za audycja, bo my to dzielimy sobie mm -hmm. na fragmenty, mm -hmm. także Dobrze. nie myśl sobie, że, że, nie pamiętasz. że nie mam kolejnego pytania, <śmiech> tylko że... Tylko, że. To może tak, zapomniałeś do jakiej audycji? Albo taki kto jest naszym gościem. A to to sobie zapisuję, bo już mi się zdarzyło zapomnieć jak ja się nazywam. także Aha. na przykład to. Dobra, to co? Zaczynamy? Tak. Są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus. Przed mikrofonem dzisiaj gościmy Beatę Rybotycką. Dzień dobry. A właściwie to Beata Rybotycka gości nas, bo jesteśmy w Krakowie, a Beata Rybotycka jest u siebie w Krakowie. Tak, tak. już lat 35 czy 6 jestem w Krakowie, bo tak, jestem ślązeczką. No właśnie, a jest jakiś taki moment, kiedy zostałaś pasowana na krakowiankę i że możesz powiedzieć, że jesteś stąd? Był jakiś taki moment, który uważasz, że ta twoja krakowskość stała się już faktem? To może tak jak, jak był taki moment, że gdzieś jeździliśmy z piwnicą pod Baranami i ktoś
1: powiedział mi, a to pani z Krakowa. I to wtedy jakoś tak usłyszałam, że ktoś mnie nazwał artystką z Krakowa, tak, wtedy. Bo tak to wiesz, zawsze jednak się czuję mocno, więcej mieszkam już w Krakowie niż na Śląsku, ale prawda jest taka, że korzenie mam śląskie, mocne, kocham Śląsk, lubię jeździć do, do Gliwic, do mamy, do, kiedyś do taty, tam mam też brata,
0: bratową, Także nie, nie mogę powiedzieć, że jestem
1: taka krakuska.
2: Mhm.
0: No bo to zdaje się dopiero po 300 latach, można no właśnie, powiedzieć, no tak naprawdę. <laughs> Ale jeszcze wracając do tej krakowskości, to pamiętam, że rozmawialiśmy tu w tym studiu z Andrzejem Sikorowskim na ten temat, że jest coś niesamowitego w tym, że właściwie tylko artystów krakowskich przedstawia się, mówiąc, że oni są z Krakowa, prawda?
1: <śmiech> Tak, ja nie wiem dlaczego, to trzeba by tych, co wiesz, co przedstawiają, tak zapytać. Ale prawdą jest, że Andrzej Sikorowski, Jacek Wójcicki, Grzegorz Turnał, no to oni są tacy Krakusi pewnie właśnie od 300 lat, jak mówisz. I oni się tacy, tak się chyba też tak czują jako tacy artyści związani z rodzinnie też jakby z tym miejscem, ja zresztą miałam taką teorię, że to nie jest tak łatwo wejść do środowisko krakowskie. Wiesz, że oni. Ja ich wszystkich znam, lubię cenię i wszystko, ale nie, nie tylko oni, ale również jak je taka ta otoczka w ogóle Krakusów jest dość taka hermetyczna. Oni nie są tacy, że tak od razu cię tak yy, z otwartymi ramionami przyjmują. To oni są tacy trochę jednak, wiesz, no, po prostu. Yy jakby to dyplomatycznie powiedzieć, no troszkę się czują tacy
0: krakowscy, no. no i trzeba zdać egzamin taki, żeby dopiero być sprzed Jakby tak dopuścili, tak? No, no, tak. Andrzej też wspominał o tym, że to coś niebywałego było związanego z tym, że zawsze mówią Andrzej Sikorowski z Krakowa, o tobie też, przecież tak. Beata Rybotycka, artystka krakowska i jeszcze dodatkowo, jaką scenograficzną otoczkę krakowskości sobie ludzie wyobrażają, że robią koncert, nie wiem, w Szczecinie artystów krakowskich, to musi być jakiś stary patefon. <śmiech>
1: Wieża mariacka. <śmiech> tak, no to tak. No tak, czasami tak. To no, i tak lepiej niż paprotka. Nie, <śmiech> wiesz, to wolę, wolę stary patefon. W każdym razie wieszak musi być, bo może być jakiś kawałek kostiumu. Mhm. Jakiś, no, jest, rzeczywiście prawdą jest, że jak ja jeżdżę z jakimiś swoimi koncertami, to przydaje się wieszak. Wieszak taki stary najlepiej, żeby był ten wieszak. No. I patefon. <laughs> nikt nigdy nie, jeszcze nie, nie, nie prosiłam, żeby postawili.
0: Nie. A jak sobie radzisz z odpowiedzią na pytanie Wisła czy Krakowia?
1: Yy, no generalnie reprezentacja Polski, to tak. A. tak, Ja jestem... Ym... Dyplomatycznie. <laughs> tak. Nie, 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 wiesz, nawet niedawno byłam pierwszy raz w ogóle na jak się nazywa, widzisz, ta, ta, ten ba, taki Boże, wszyscy jeżdżą tam pływać. To Stadion Narodowy. Nie, nie, jeszcze nie. Nie, jeszcze to jest, ja po prostu mało, to jest, to jest straszne, ja nie do końca tak znam Kraków, wiesz, mimo, że znam tyle, tyle lat tu mieszkam, to za O, ja, no są takie miejsca w Krakowie, w których ja nie byłam Nigdy, a mhm. mieszkam tu rzeczywiście trzydzieści parę lat, no i dopiero teraz niedawno mama przyjechała do mnie na, na, w odwiedziny i pomyślałam sobie, że pojedziemy zobaczyć tężnie w Nowej Hucie. Mhm. Zrobiliśmy specjalnie wycieczkę do Nowej Huty, żeby zobaczyć tężnie, które tam powstały i także zwiedzam, pewnie na starość, bo już będzie niedługo będę wtedy podróżowała po Krakowie.
0: A... Krakowskości troszkę sobie powiedzieliśmy. Teraz chciałem zwrócić uwagę na to, że informacjami o Tobie, czy na przykład rozmowami z Tobą, nie jest zapchany internet. Nie ma tego jakoś tak bardzo dużo. Ty unikasz, nie masz ochoty na to, czy. Czy nikt nie
1: chce ze mną rozmawiać? Czy nikt nie chce z Tobą
0: rozmawiać, na przykład?
1: Myślę, że że prawda leży po środku. Mhm. To znaczy, jeżeli. Zapraszam mnie Artur Andrus, to ja się zjawiam i mam ochotę porozmawiać. Są oczywiście sytuacje, kiedy nie mam jakoś specjalnie ochoty, mhm. żeby rozmawiać. Ale jestem w ogóle zodiakalnym rakiem i jak na ten zawód, który uprawiam, to ten zodiak nie jest najlepszy, raczej jestem taka, mimo wszystko, jak to się mówi, dwa kroki do tyłu, jeden do przodu, w związku z tym trochę, ta, to jest takie właśnie tutaj Kraków się zgadza, trochę taka jest zachowawcza, nie mam jakiegoś parcia takiego, wiesz, żeby mhm. zabiegać, biegać. No, jak dla tego zawodu, to
0: może źle. Ale Dlatego o tym mówię, że to jest pewne utrudnienie dla kogoś, kto się przygotowuje do takiej rozmowy, bo są tacy artyści, że sobie człowiek wpisuje ich nazwisko i internet Leci. wyrzuca 300 różnych propozycji różnych jego wypowiedzi i to wtedy trochę ułatwia. Zdradzam tutaj kulisy. Nie taki,
1: przygotowując się do spotkania.
0: Tak jest, że to można wtedy na przykład posiłkować się tym, że człowiek powtórzy jakieś pytanie, które kilkanaście <głos> lat temu ktoś inny A zadał. Tu nie ma tak łatwo. A tu nie ma tak łatwo. Trzeba na swoje zapracować, ale... Znalazłem takie twoje zdanie i to jest dokładną datę potem, to się pojawiło 4 listopada 2008 roku. Mówisz tak, wróciłam do teatru z wielką ochotą i wolę grać niż śpiewać, tak powiedziałaś wtedy. Mhm. No to chciałbym ustalić, jaki jest stan na dziś.
1: Na dziś? Mam takie momenty, kiedy najchętniej chciałabym siedzieć na Mazurach i patrzeć przed siebie, jak podpływają łabędzie z dziećmi, bo dzisiaj właśnie mąż mój który akurat jest na, na, nad jeziorami, powiedział mi, że przypłynęły nasze stare łabędzie i osiem małych łabędziątek przypłynęło
0: A. już pod dom. Łabędziątek, bo jak powiedziałaś, że przypływają łabędzie z dziećmi, to zastanowiłem się... <śmiech> z czyimi co... dziećmi? Z czyimi dziećmi. Ze, ze
1: swoimi właśnie. Aha. Nie, więc rzeczywiście trochę minęło i, no, i ja też pewnie się zmęczyłam trochę bardziej pracą, życiem czy czymś, co temu w ogóle towarzyszy. Na pewno bardziej lubię grać niż śpiewać. Tym się będę dalej jakby będę w tym kierunku szła. Ale rzeczywiście jest taki moment, że jestem trochę zmęczona. Dużo gram w teatrze. Poza tym może też dlatego tak mówię, bo jest, bo jest za chwilę czerwiec, jest koniec sezonu. No to jestem zmęczona. Mhm. Więc cieszę się, że będą wakacje, że pojadę na Mazury i tak dalej. Ale... Mam szczęście być w teatrze, który jest, ma fajne propozycje, mogę się w nich realizować i, i rzeczywiście miałam taki moment w życiu, że więcej śpiewałam, potem zaczęłam z powrotem grać, bo teraz musiałabym już pół życia opowiedzieć, jak to się tam działo, ale jak już się rozsmakowałam w graniu, to wolę grać w teatrze niż,
0: niż śpiewać. I rozumiem, że możemy poinformować słuchaczy, że jeżeli chcą Beatę Rybotycką spotkać, to Teatr Stów w tak Krakowie. Jest. zapraszam, tak. I tam jest. Ale czy idąc na studia, czy decydując się na to, że będziesz aktorką, ty wiedziałaś, że też tak mocno ci będzie towarzyszyła piosenka w tym twoim zawodowym życiu? Nie, kompletnie nie wiedziałam.
1: Ja w ogóle na studia zdecydowałam się w maju, a w czerwcu były egzaminy wstępne, bo nie przyszłoby mi do głowy, że w ogóle zdam na takie studia. Byłam dziewczyną, która jeździła z, ze znajomymi z gitarą, śpiewałam piosenki Elżbiety Adam, jak ją uwielbiam i uwielbiam do tej pory. I yy, gdzieś tam, wiesz, jak to mówi Andrzej Sikorski, kaszlałam przy ogniskach. I w ogóle nie myślałam, że, 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 że zdam. A potem mój taki przyjaciel zdziwiony, dlaczego ja nie zdaję, przygotował mnie do tej szkoły. On zresztą był wtedy na pierwszym roku, pan Jacek Wojnicki. I yy, jestem zresztą bardzo za to wdzięczna. Kopnął mnie jakby w tym kierunku i dostałam się do szkoły. I w szkole na drugim roku miałam taki przedmiot, piosenka aktorska, którą prowadziła, ten przedmiot prowadziła moja ukochana pani profesor, pani Marta Stebnicka. I ona w ogóle jak gdyby mi uświadomiła, że w ogóle to jest jakiś też kierunek, w którym ja mogę się trochę bardziej realizować niż 20 innych osób na roku. No i tak to się jakoś potoczyło. Potem była piwnica pod Baranami i, i jakoś tak to poszło.
3: Słuchajcie, szanowny panie i panowie, najpiękniejsze wspomnienie piwnicy i to że jest też plac na groblach. Tam żeśmy, słuchajcie, siedzieli, pilił Janiny Garycki, tam żeśmy przez okno wchodzili, tam oszukiwaliśmy dozorcę, tam było miło, wesoło, żaden sąsiadów nie doniósł na policję, policja nie bywała, a my noc za nocą, dniem za dniem, wesoło do tego rana, jak dzisiaj będzie, słuchajcie, naprawdę do tego rana możemy iść na groble, może Janina pozwoli. Oto piosenka Zygmuntna Koniecznego, zupełnie nowa książka słowa, jak było na groblach, na groblach pod Wawelem, na najpiękniejszym placu w Krakowie. Gasły, tak jak powódce gasną zmysły. Dom pod numerem, 12 dwunastym, na groblach plac, im głaz z nadwisły.
0: Któż pomnik kto z nas wtedy złapał, przez okno wyrzucone dziecię, Frankowski nim je rzucił, płakał, wyjąc, bierz je, kurewski świecie.
3: Zostawiał się o świcie i wstawaj wreszcie Piotrze, wołał mam flaszkę, kij i jedno życie, chodźmy więc małpy drażnić w
0: Dni sześć i nocy siedem pili, dwaj bracia dwa nieszczęścia w parze, nim się jesienią powiesili, bracia sędeccy pieczątkarze.
3: Kobieta na Tarłowskiej, zbitym w biust prawy wielkim nożem, Półdynia wrzeszcząca, rany boskie, czy ktoś ten nóż mi wyjąć może?
0: Pobielił twarz do zębów paską, jaś pedał tuż pomszy w kościele, Potem na spacer ruszył w miasto i pies go zagryzł po Wawelę.
3: miny, kiedy Luisa wiecnie zgoła W prezencie nam na urodziny nago obiegła plac dokoła Tego to może Matko Święta Lepiej niech, lepiej niech nikt już nie pamięta Tego to może matko święta Lepiej niech, lepiej niech Nikt już nie pamięta Albo ta mała szuk mi świadkiem co kochała go najdłużej, ta co domdlała, gdy ukradkiem na parapecie kładła róże. róg pęczniał jak broszczowe ciasto, broszczówkowego ten Nobla. Dom pod numerem był dwunastym nad dwie i plac na
2: groblach. To niemożliwe!
0: Chciałbym, żebyśmy w tej naszej rozmowie wywołali takie hasło. Ty to nazwisko już wywołałaś, a ja sobie pomyślałem, że to będzie dobra okazja, żeby troszkę porozmawiać. Ja sobie nawet zapisałem to w taki sposób uśmiech Marty Stebnickiej. Ja ją kojarzę z takim niepodrabialnym uśmiechem, to coś takiego, ona wychodziła na scenę, uśmiechała się do tej publiczności, pewnie nie w każdym spektaklu, w którym grała, bo przecież grała też tak. poważne rzeczy, ale jest takie nagranie na przykład Benefisu Jacka Wójcickiego, gdzie ona śpiewa a la Votre, Madame a tak. la Votre, Messie i ten uśmiech jest nieprawdopodobny. Chciałbym, żebyś troszkę ją wspomniała, żebyśmy o niej porozmawiali. Ty o niej chętnie i dużo mówisz. Ty byłaś jej asystentką też. Tak. To ona cię zaraziła miłością do piosenki francuskiej, tak?
1: Pani Marta była w ogóle nie, niesamowitą osobą. Yy, zmarła mając lat 95 i do, do końca się ze mną, czy ja z nią miałam przyjemność się znać, przyjaźnić chyba tak, bo tak, tak to nazywała ona. I a propos uśmiechu, no najpierw oczywiście była moim profesorem. Byłam, to były niesamowite czasy, bo ona wiesz słuchała piosenek i paliła Zefira za Zefirem na przykład. Mhm. wiesz, Były takie papierosy Zefiry, prawda? I to były takie czasy, że w sali w szkole teatralnej profesor, rozumiesz, palił w trakcie, kiedy ty śpiewałaś. No tak, tak było. I Potem zaproponowała mi, żebym została jej asystentką, zostałam asystentką na parę lat, ale jedną z najśmieszniejszych w jakimś sensie i najciekawszych rzeczy, jaką, jakie z nią przeżyłam, to był mój pobyt w Paryżu. Ona mi zaprosiła, żebym pojechała z nią do Paryża, jako jej asystentka, uczyć Francuzów piosenki francuskiej. To było bardzo <śmiech> ciekawe. W szkole na Montmartre, prywatnej zresztą szkole, ona robiła piosenki ym, francuskie z, ym, z czasów Yvette Gilbert. Ona była też miłośniczką jej i wszystko to było bardzo w takim stylu, w fin utrzymany i w kostiumie, i w ruchu. Ja jej pomachałam głównie w sprawach ruchu, bo ja byłam tak zwaną absolwentką ogniska baletowego w Gliwicach, więc miałam jakieś takie predyspozycje ruchowe. Coś mi tam jeszcze resztki zostały. No i pani Marta pojechała, z, ja, ja z nią pojechałam na miesiąc do Paryża i przez miesiąc mieszkałam z nią w jednym pokoju. Ja jako młoda student, po studiu jak zaraz dziewczyna i dorosła pani profesoruna, no po prostu dostałyśmy jeden pokój. Ja się nigdy chyba w życiu tak nie śmiałam jak, jak z nią. Ona była ode mnie dokładnie 40 lat starsza. Dobrze mówię? Tak, no, albo 45. I to była jedna lekcja wszystkiego. I malarstwa, i kultury, i, i piosenki, i języka, którego ja niestety nigdy się nie nauczyłam, ale słuchałam, jak ona mówi po francusku. Ona chodziła ze mną po Paryżu i kazami obglądać ludzi, kobiety. Różne kobiety, jak się ubierają, jak się zachowują, jak siedzą, jak stoją. Pani Marta była student, studentką, aktorką kantora w czasie wojny, opowiadała mi różne historie, jak to oni, co oni wyprawiali, jak się na górze strzelali, a oni na dole robili premierę na przykład. To była Marta, można było jej było słuchać godzinami, przynajmniej dla mnie. Była wielką przyjaciółką Tadeusza Łomnickiego przez nią. Zresztą poznałam pana Tadeusza Łomnickiego i potem pisałam pracę magisterską o jego pracy w Starym Teatrze. Więc, no, Była żoną Ludwika Jerzego Kerna, więc to był taki wspaniały dom, do którego przychodzili wspaniali artyści Nowosielskiego. Nowo Jerzy Nowosielski był jej wielkim przyjacielem. Więc to był taki świat, który już dla mnie wtedy był taki, który już wiesz, odchodzi. A ciągle ja jestem też właśnie takim kimś, kto bardzo lubi się uczyć, słuchać, słuchać nasycać się tym, czym, tymi. Jedna z wzruszających opowieści była taka, że w czasie w okupacji, jak siedziała zamknięta gdzieś tam w jakimś bunkrze, czy tam, ja nie pamiętam już, gdzie to było, we Lwowie, to y, jej marzeniem było y, w ogóle kiedyś pojechać do Paryża. I Marta się uczyła na pamięć planu Paryża. I jak przyjechała do Paryża, to po prostu wszystko wiedziała. Gdzie ma iść? W prawo, w lewo. Po prostu znała każdą ulicę w tym Paryżu.
0: Marta Stebnicka to jest takie nazwisko, które powinniśmy sobie przypominać. Niestety nie ma już jej z nami, chociaż na szczęście była bardzo długo aktywna zawodowo. I, i... O
1: 45 lat uczyła w szkole
0: teatralnej, to niesamowite. Mhm. Ja powiedziałem o tym uśmiechu Marty Stebnickiej, bo to jest pierwsze, co mi się zawsze przypomina, kiedy. Ja nie poznałem jej nigdy osobiście. Znałem ją tylko z jakichś występów, z telewizyjnych przekazów. A potrafiła być ostra.
1: O tak. Oczywiście jak każdy człowiek miała wrogów i, i, i takich ludzi jak ja, skrajnie zakochanych w niej, potrafiła być ostra, bardzo wymagająca. Wobec siebie też była bardzo wymagająca, ale miała studentów, którzy jej po prostu nie lubili, no jak, jak każdy człowiek. Natomiast no, była bardzo kochana, bo kiedyś pojechałyśmy do Paryża właśnie wtedy do, na ten wyjazd, i pewnego dnia już powiedziałam jej, że bo, bo przeczołgała mnie przez wszystkie te muzea świata, wiesz, które tam były, i tak dalej. I ja już jako no, ta zwana młoda gniewna, powiedziałam, Pani Marta, już sama idę dzisiaj coś. I ona gdzieś zniknęła. I wróciła, patrzę, idzie i ona mi, wiesz, kupiłam sobie nowe spodnium, takie było słowo kiedyś, spodnium, czyli takie no, jakieś takie spodnie luźne, wiesz. A ja mówię tak, a gdzie pani ma stare? A ona mi tak. Na szyi, ale nie mówi nikomu. Ona pas, jak ona tupia, używa takiego słowa zakutana. Zakutana była w czarne spodium wierz, na szyi, a na nowe spodium już było włożone tam gdzie trzeba.
0: Jeszcze chciałem wywołać nazwisko i imię Jarek śmietana. No tak. Bo spotkaliście się przy płycie, to znaczy płyta powstała dzięki waszej współpracy szurumburum, tak. ale to było spotkanie, które było efektem wcześniejszej waszej jakiejś długiej znajomości czy pomysł po prostu na to, żeby się spotkać przy płycie? To
1: jest bardzo ciekawe, bo myśmy się prawie w ogóle nie znali. Jarek przychodził czasami do nas do teatru coś zobaczyć. Generalnie strasznie dużo podróżował, bo on był człowiekiem, który, nie wiem, nagrał 60 płyt, czy tam nie wiem, ile on tych płyt nagrał, strasznie dużo współpracował z różnymi ludźmi i ja również byłam już w takim momencie życia, że już coś tam, już byłam dorosła dość, miałam męża dziecko i, i byłam już dorosła, ale wtedy i nawet chyba po pierwszej płycie, którą nagrałam z moimi ukochanymi pieśniami Jana Kantego Pawluśkiewicza, to była taka rejestracja recitalu naszego w teatrze i on chyba vis-a-vis, -vis, bo to jest taka kawiarenka w Krakowie, gdzie się spotykało środowisko krakowskie i artystyczne, bo nie chciałam być boemy, no, Krakusów, artystów i pan Piotr Krzynecki tam oczywiście przesiadywał z całą piwnicą codziennie, to Jarek tam przychodził również na kawkę, no i przy którejś kawce coś do mnie tam tego zagadał i mówi, słuchaj, może byśmy zrobili płytę, to Jarek to zaproponował. Ja mówię, ale jaką płytę? Z czym płytę? Co my będziemy nagrywać na tej płycie? A on mówi, tak, słuchaj, umówmy się za 10 dni, ty zrób listę 20 utworów, które ty lubisz, a ja zrobię też listę 20 utworów. No i to było bardzo słodkie, bo myśmy się spotkali za dwa tygodnie i połowa prawie tych piosenek, bo to były mówiliśmy, że to będą polskie piosenki. No może nie połowa, może 6 na, na, wiesz, na 19, no to i tak było bardzo mhm. dużo. No i postanowił, że ok, wszystko wymyślił. Jarek był bardzo przedsiębiorczy. Wyprodukowaliśmy przez teatr tą płytę, Nazwaliśmy ją Szurumburum No i potem graliśmy w teatrze przez parę lat taki recital z jego ekipą, z jego muzykami wspaniałymi.
0: Recital się też nazywał Szurumburum.
1: No a potem Jarek się rozchorował i, i zniknął
0: z naszego życia. Ale to też ciekawe, co się przy tej płycie wydarzyło, bo to nie było tak, że on udjazowił te piosenki, on trochę wyszedł poza swój świat i ty trochę wyszłaś poza swój świat przy tej płycie. Tak, ja
1: troszkę musiałam się też inaczej, jak to mówię na skróty, przestać smędzić, tylko trochę trzeba było tam zaśpiewać, tak jakby inaczej, szerzej, no po prostu inaczej. I, i to mi też do, bardzo dobrze zrobiło, myślę. No i tak została nasza taka wspólna płyta.
3: Nad wieżą ratuszową
2: Zmierzch
3: granatowo siwy Pieżaste końskie grzywy I smok z kogucią głową Zmierzch gwiazdą gardło dławił I cisnął coraz mocniej kiedy w połowie grodzkiej Twój cień się nagle zjawił Nad malwy psy, nad bukiet maków Ty mój najmilszy i mój krok Rzek w kaszkiecie złotym strażacką trąbkę niańczył Gołębie ucząc tańczyć Kadryla i fakt trota się zarumienił Hejnał w półnuty kończąc Gdy dojrzał jak się plączą ze sobą nasze cienie nad psy Nad bukiem ty, mój najmilszy i mój Kraków nad ma.
0: Beata Rybotycka dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Ta nazwa, to hasło już padło tutaj, ale chciałbym, żebyśmy się jeszcze na chwilę zatrzymali przy tym haśle. Piwnica pod Baranami. Ktoś cię tam przyprowadził? Pierwszy raz tak, żebyś stanęła na scenie? Śpiewałaś przed programem? Bo tak zdaje się był taki zwyczaj, prawda?
1: Tak, tak, tak. tak. To jest bardzo też ciekawe, dlatego że ja będąc aktorką, nie, przepraszam, studentką szkole teatralnej, ani razu nie byłam w piwnicy pod Baranami. W ogóle zajęcia były tak... To, no nie wiem, no po prostu kompletnie jakoś mnie... Nie wiem, w ogóle nie umiem sobie tego wyobrazić w tej chwili, że, że studenci... Mógłby być ktoś na studiach i nie być w piwnicy, albo nie być w starym teatrze. Znaczy, w starym teatrze byłam jako widz, ale nie byłam nigdy w piwnicy. Wiedziałam, kto to oczywiście jest pan Piotr Krzynecki i tak dalej. Natomiast po szkole zaraz poszłam do starego teatru na etat i tam zagraliśmy takie tajemnicze przedstawienie pod tytułem Tęsknota za frisko". I to był Tuwim. Do tekstów Tuwima zrobiony scenariusz. Jerzy Fedorowicz reżyserował to przedstawienie na sali Modrzejewskiej. Graliśmy trzy dziewczyny, trzech panów. Między innymi Rafał Jędrzejczyk, również mój kolega z teatru. I tam śpiewaliśmy taki utwór to ja piękna Karmensita. Ja byłam tą piękną Karmensitą, która się starzała w trakcie trzech zwrotek. A on opowiadał o tej historii. No i pewnego dnia, jak byłam vis-a-vis -vis na rynku, bo tam chadzałam czasami na jakąś kawę, to pan Piotr powiedział tak, proszę pani, pochorowały się kobiety na tą sobotę, niechże pani przyjdzie. Ja nie, ja nie przyjdę. To z czym ja mam tam przyjść, co będę śpiewać? Góry moje, wierchy moje, przecież ja w ogóle nie miałam pomysłu, wiesz co, ja miałabym tam śpiewać. No a ktoś tam, pamiętam, powiedział znajomy, no to coś tam z tego tu wima. I mnie tak jakoś przy, yy, zmobilizowali, że ja zadzwoniłam do Rafała Jędrzejczyka, no i stawił się ze mną w Piwnicy pod Baranami jako support programu. Zaśpiewaliśmy to ja piękna Kermyn dla kochanków lub kochanki, mych pijołków niewiązanki i Ichaj kupi każdy z was. No i zostaliśmy w piwnicy następne naście lat. Mm -hmm. Już w ogóle nie. nie... Po prostu nas utworem, piękna Carmen Sita wciągnięto do programu. Piotr nas od razu hapsnął, powiedział, że mamy się stawić i, i, no i tak zostaliśmy. I Rafał również został w piwnicy pod baranami. A w związku z tą piosenką mam śmieszną historię, bo potem śpiewałam tą piosenkę, jak już moja córeczka Zofia rosła, 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 już była taka, że już komunikowała, że tak powiem, z ludźmi. I pewnego razu na jakimś recitalu z Jackiem Wójcickim, gdzie Jacek śpiewał historię Carmencity, a ja się starzałam. Moja koleżanka pilnowała Zośki, która już miała tam parę lat, pięć lat. I Zosia już wiedziała, że się zbliżamy do trzeciej zwrotki, gdzie już jestem tam, prawda, stara i powiedziała do mojej przyjaciółki, która ją pilnowała: proszę teraz przygotować łzy. <laughs> Bo wiedziała, że tutaj już będzie smutno, że tu już się trzeba popłakać. No i zostałam w piwnicy. Potem się zaczęła wspaniała przygoda współpracy z Grzegorzem Turnałem, który zrobił taką historię z życia królewskiego wazów do tekstów Janiny Garyckiej. Grzegorz napisał cudowną muzykę i myśmy z tymi wazami dość długo występowali. Ja tam zaśpiewałam też bardzo wszystko to jest taki przypadek, życie taki, pełno jest takich przypadków. Śpiewałam coś, co się nazywało Ludka Śmieszka. No i wymyśliłam ją, że będę ją po prostu z taką szczęką wystającą śpiewała, takim półseplenem, coś takiego, nie wiadomo co. No i tam śpiewałam, ale za to Ludka Śmieszka była wesoła i mądra. I potem się dowiedziałam, że Habsburżanki bardzo często miały takie szczęki. <głos> wiesz, i to po prostu było prawie, że wiesz, wyjęte, z no, żywcem z historii jakby. Więc Grzegorz, potem Janka Antypawluśkiewicz, równocześnie, potem moje cudowne, cudowna, trwająca do dzisiaj przygoda z nieszporami ludzimierskimi, z którymi objechaliśmy, no, całą Polskę i wiele miast w Ameryce, Kanadzie. Nieszpory ciągle są jeszcze grane. Będziemy teraz je grali w Ludzimierzu w
0: sierpniu. Mhm. Po
1: 33 latach.
0: Dzisiaj sobie przypomniałem przed tym naszym spotkaniem jeszcze takie nagranie, w którym Piotr Skrzynecki zapowiadając pewną piosenkę przyznaje się, że zawsze przy niej płacze. Pamiętasz, tak. o którą chodziło?
1: Tak, to jest taka piosenka moja ukochana. Normalnie ma tytuł, Włodzimierz Dulemba napisał tekst do tej piosenki, Janka D. muzykę. Tytuł prawdziwy jest Zbudzisz się przy mnie, a Myśmy ją nazwali Czas i Piotr ją zawsze tak zapowiadał, ja ją śpiewałam przez wiele, wiele lat, a teraz ta piosenka się znalazła w programie, nie w programie, tylko w spektaklu, który właśnie miał niedawno premierę w teatrze, Labirynt, czyli 13 bajek dla dorosłych według Michelle Endego. I tam muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza, w, w tym przedstawieniu jest cała muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza i ten Czas jest również śpiewany przez moje dwie młodsze koleżanki bardzo
2: pięknie. Moje serce jak słucha tego.
3: Czas dla nas już płynie i zanim noc minie, zbudzisz się przed jak kwiat snu. Będziemy ty i ja. Zaplatać warkocz czy na Nowe świtanie jasnego dnia Na nowe wstawanie płatka róży Na nowe czekanie spadania gwiazd na nowe
2: spada
0: Beata Rybotycka, dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Trochę nam się tutaj pojawiło już tych takich tropów twoich zawodowych współprac, tak to nazwijmy. To jeszcze tutaj musi paść to nazwisko Jacek Wójcicki. Wy właściwie dalej sobie podróżujecie po świecie, po kraju i śpiewacie ludziom piosenki.
1: Tak, my z Jackiem, Jacek kiedyś był tak dobry i zaprosił mnie do swojego recitalu jako taką artystkę, no bardzo właśnie małą jeszcze aktywną, bo Jacek już wtedy był gwiazdą w Piwnicy pod Baranami, bo wygrał chyba w festiwal we Wrocławiu, czy, czy miał drugie miejsce, już nie pamiętam dokładnie, ale bardzo ta, ta sekretarka we Wrocławiu była ważnym takim jego, momentem w jego życiu. No i Jacek poprosił mnie o to, żebym była gościem jego recitalu. I potem zaczęłam się tak trochę rozpychać w tym recitalu, rozpychać. On się na to zgadzał i do tej pory, nie bardzo często, ale, ale teraz znowu jakoś zaczęliśmy podróżować z takim koncertem, który się nazywa Klimaty Krakowskie ze wspaniałymi naszymi muzykami, Michałem Braszakiem, Michałem Hytrzyńskim, Konradem Mastyło, który jest nieśmiertelnym naszym przyjacielem i pianistą. I wieszak
0: I... i patefon, tak? I wiesz... Ta, o patefon
1: nie, no, Ale tylko wieszak. zawsze wieszak, wieszak musi być, wieszak. I właśnie byliśmy w Olsztynie na, na bardzo fajnym koncercie i parę mieliśmy w tym, w tym sezonie takich wyjazdów. Także Jackiem się przyjaźnie, rzeczywiście od 30 lat. i no, i w nieszporach ludzi miałam okazję być z Jackiem. Z Jackiem no, przeżyłam dużo przygód, jeżdżąc po Polsce i po,
0: po świecie. No jak ci się któraś otwiera to opowiadaj bardzo chętnie, sobie posłuchamy tych waszych przygód.
1: Wiesz, Jacek bardzo często opowiadał anegdotę o mnie, która się wydarzyła kiedyś w Bydgoszczy. Zadzwoniła do mnie pani z Bydgoszczy, która powiedziała tak: "Pani Beato, pani Beato, proszę przyjechać, tak bardzo nam zależy, żeby pani przyjechała, że to pani, proszę, żeby to była pani, czy pani może nawet tak, proszę pani, dobrze, wszystko okej, okay, dobrze". Wsadziłam się w, w samochód z Konradem Mastymu, pojechaliśmy do Bydgoszczy. To kawał drogi, jeszcze to było parę lat temu, się wolniej jechało. Dojechaliśmy do Bydgoszczy i ta pani bardzo była taka właśnie roz emocjonowana i mówi, pani Beato, tak się cieszę, że pani dojechała, bo to jest zjazd gazownictwa polskiego. To jest bardzo ważne, żeby to była pani, no właśnie, że pani taka elegancka i w ogóle. I teraz proszę, wszystko ustalmy, pani Beato. Ja mówię tak, dobrze, proszę pani, tylko niech pani powie, gdzie to jest, jaka sala i tego, i ile to, ile ja mam śpiewać. A miła pani powiedziała do mnie tak, no ja nie wiem, no ja nie wiem, no może tak, ym, tak z pół godzinki, żeby nie zanudzić. <grym> To była anegdota, którą Jacek najpierw się bał opowiadać, że to o mnie chodzi, a potem już właściwie opowiada, że to, że to chodzi, wiem, że to chodzi o mnie. Ale z Jackiem też mam wieś, taką cudowną przygodę, przeżyłam pod tytułem Lista Schindlera. To może mm -hmm. chciałabym o tym opowiedzieć, bo to też się tak wpasowuje do anegdot. Ważny to był moment dla mnie, bo... Pewnego dnia Piotr Skrzynecki powiedział, że przyjeżdża Steven Spielberg do Krakowa i że bardzo chce, y, namówił go zresztą Waldemar Dąbrowski, który wówczas był ministrem kultury, żeby przyszedł i zobaczył takie coś dziwnego, takie jest miejsce Pince pod Baranami. No i Spielberg powiedział, że przyjdzie, ale to była środa. No okazało się, że no, zebrać ekipę w środę, no ale usłyszeli wszyscy łącznie z, mną, z Jackiem i ze mną, że to Spielberg, no to nie było w ogóle o czym dyskutować, wszystko tam żeśmy przesunęli, rzucili, stawiliśmy się do piwnicy. On miał być bardzo krótko, okazało się, że został długo, ja musiałam wyjść, rzeczywiście zaśpiewałam, co tam miałam zaśpiewać i zniknęłam. I później dostałam telefon, że jestem zaproszona na próbne zdjęcia który muszę zrobić w Krakowie, żeby zaśpiewać piosenkę z dwudziestolecia międzywojennego i że mam ją przygotować i, i nagrać. No więc ja dzięki dyrekcji teatru Krzysztofowi Jasińskiemu, który mi pozwolił zrobić takie zdjęcia w teatrze u nas, Zrobiłam takie próbne zdjęcia, potem kompletnie nie wiedziałam, kto tam przyszedł, rozmawiał ze mną, to okazało się, że przyjechał na te próbne zdjęcia, bo był wtedy w Polsce Branko Lustig, czyli producent IT, Wojen Gwiezdnych, no po prostu jakiś kompletny, wiesz, guru gór Los Angeles. Yy, no on ze mną porozmawiał chwilę i nagraliśmy piosenkę na pierwszy znak, gdy serce drgnie, tam ledwo, nie, to, to, to taką, prawda? Ja się ubrałam, krótkie spodenki, cylinder, byłam przygotowana bardzo. No i rzeczywiście to się wszystko wydarzyło i czekałam na jakieś wiadomości. Pamiętam dokładnie, dzwoni telefon niedziela rano i dostaję informację, że podobało, bo te wszystkie taśmy poleciały do Los Angeles, wróciły decyzję, że jestem zaproszona na nagranie, że mnie wybrano do tego, żeby nagrać piosenkę z dwudziestolecia międzywojennego w liście Schindlera. No więc wiesz, mi tam wody odpłynęły, jak to mówią, wiesz, <ścoughs> z wrażenia. I mówię, że wspaniale, ale ta pani mówi do mnie, że niestety, ale jest problem. Ja mówię, jaki problem? No niestety, ale... Trzeba to nagrać w Los Angeles.
0: No to ładny problem. Tak? Ja mówię, no to trudno.
1: To trudno poświęcę trudno. Poświęca się, się No i potem się zaczęły schody. Teatr Stary, gdzie byłam wtedy na etacie, nie bardzo chciał mnie zwolnić. Mhm. Yy, w końcu tam powalczyliśmy. Film kupił trzy dni spektakli, w których ja grałam, bo akurat wtedy trzeba było tam lecieć. No i ja nie zapomnę, bo leciałam prosto z Zakopanego, z ludzi mierskich prawie że w Kożuchu. Poleciałam do, do tego Los Angeles, gdzie wszyscy chodzili, wiesz, w majtkach, w palmy i tak dalej. Tam mnie przyjął taki miły człowiek, który się mną zaopiekował i stawiłam się w studio Foxa na nagraniu. Na nagraniu był Steven Spielberg. Byłam zdenerwowana tak, że głównie pamiętam trampki jego, wiesz, pamiętam, że miał takie obłędne jakieś białe trampki. No i na nagraniu był... John Williams, czyli kompozytor właśnie Wojen biezdnych, muzyki, do, no, no nie wiem, ile ma tych Oscarów, tam dwa, trzy Oscary za muzykę. I on cudowny, starszy pan, przedstawił mi muzyków, muzycy to był kwartet smyczkowy również w wieku tam jest plus 75, cudowni, cudownie jacyś cykle z usiedli, yy, zagraliśmy ten utwór na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ja to nagrałam. Szybko nagraliśmy to wszystko. I on mnie pyta, to może coś jeszcze by, by, byś chciała zaśpiewać, czy coś. Ja myślę, ja nie wierzę w przypadki, raczej właśnie myślę sobie, że to wszystko jest jakimś przeznaczeniem. Ja nie wiem, dlaczego ja wziąłem nuty jeszcze jedne ze sobą. Nuty, mm -hmm. których w ogóle miałam nie wziąć. Wzięłam nuty jednej piosenki z dwudziestolecia i mówię do niego, że ja mam jeszcze jedne nuty, może on chce to zobaczyć. On usiadł, zagrał bawista, ten ym, wspaniały kompozytor i mówi do mnie, Rany Boskie, co to jest w ogóle? To jest piękne. Kto to napisał? Ja mówię, że to jest wielki utwór wspaniałej artystki Hanki Ordonówny, Miłości Wszystko Wybaczy, która całe życie marzyła, żeby znaleźć się w Los Angeles i to się nigdy nie, nie stało. A on tak podszedł do mnie i mówił: tak, to dzięki tobie to się stało. I usiadł i zagraliśmy słuchaj utwór Miłości Wszystko Wybaczy i to ten utwór wszedł do filmu, a nie utwór, który... I to też niesamowicie wszedł do filmu, dlatego, że wszedł do takiej sceny, gdzie symultanicznie główny bohater, nie mogąc znieść tego, że się zakochał w Żydówce, leje ją. Równocześnie ja mam scenę, Scenę, gdzie uwodzę Schindlera w takim kasynie, które zresztą kręciliśmy potem tą scenę w, w Krakowie. Także miłość ci wszystko wybaczy, wiesz, jakoś tak się wpasowała, niesamowicie. Ale żeby to już tak zamknąć ten temat, to jak oczywiście muzyka cała poszła, całe nagranie poszło, natomiast jak poszłam na film, to powiedziałam później mamie, że żeby zobaczyła, że taka, taki początek, taka głowa i taka spadająca ręka, to jestem ja. Bo tak naprawdę, wiesz, żeby ta scenę symultaniczną móc pokazać, to oni po prostu mnie prawie, że w ogóle, wiesz, jakby podzieli, no bo było coś ważniejsze, no I tak to się stało, no. Ale było mi miło, bo pod koniec nagrania John Williams powiedział do mnie, słuchaj, jeżeli tylko się uda, ja nie wierzę, żeby, żeby to się udało, bo, bo to będzie trudne z produkcją i z wszystkim, ale bardzo bym chciał, żeby, ta żeby na tą płytę yy, z tego filmu, żeby ta piosenka weszła, no ale oczywiście
0: nie udało się, no. Jeszcze się uda. Może się jeszcze, jeszcze się nie takie rzeczy udadzą.
2: No.
0: Beata Rybotycka dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Chciałem cię jeszcze zapytać o takie... Wyrazy zachwytu, jakie ci się przydarzyło usłyszeć na swój temat. Ja wiem, że to czasami może niezręcznie jest do takich rzeczach mówić i może nieskromnie, ale o takie niebanalne. Bo jedna z piosenkarek usłyszała od kogoś, że jest nieunikniona na przykład. A. A dlatego o tym pomyślałem, że kiedy powiedziałem komuś z moich znajomych o tym, że będę dzisiaj rozmawiał z tobą, to usłyszałem historię wujka tej osoby, który to wujek gdzieś kiedyś w jakimś lokalu gastronomicznym siedział koło ciebie i potem opowiadał wszystkim w rodzinie, że on nigdy nie przypuszczał, że będzie siedział koło Beaty Ryboteckiej.
1: <grystanie> nie, to ja muszę cię powiedzieć anegdoty na odwrót. Właśnie ja mam taką bardzo częstą, yy, znaczy teraz może mniej, ale w ogóle w życiu miałam wiele takich sytuacji, że na przykład wsiadam do taksówki i pan taksówkarz mówi do mnie tak, o znam panią. Niech pani nie mówi. Ja panią znam. O, zaraz sobie przypomnę. Wiem. Pani pracowała w współdzielni mieszkaniowej na LEA. Na przykład. To jest jedna. Albo na przykład miałam parę razy, naprawdę ze dwa razy, trzy razy miałam taką sytuację, że i zauważyłam jakąś taką powtarzalność, jak jestem w białej bluzce. Jeżeli mam białą bluzkę, jestem w sklepie na przykład z butami, to zdarza mi się, że ktoś podchodzi i mówi tak, nie ma 39 z tego rodzaju. Nie ma.
0: I nie korciło ci, żeby to rozwinąć i powiedzieć, nie, są w magazynie, idę.
1: Oczywiście, że mnie korciłam, więc nie wiem, zaraz poszukamy. wprowadzę wtedy tę osobę do tej pani, która tam pracuje i mówię, proszę pani, ta pani nie ma 39 z tego rodzaju na przykład. Ale teraz, wiesz, mi tak trochę przytkało, bo nie mogę, ale ja mam pełno takich historii, które są okropnie śmieszne i potem moi znajomi mówią, że ja je zmyślam, że to jest niemożliwe, żeby mi się to przydarzyło.
0: No ale też takich wyrazów autentycznego zachwytu. No nie wierzę, że nie było. Może je sobie nie odkładasz w pamięci. Bo Chyba to... nie odkładam. Uh -huh.
1: Nie, nie. Raczej odkładam te śmieszne. Uh -huh. Nie, bo są oczywiście ludzie, którzy mówią takie piękne rzeczy czasami, że, że to cię raczej krępuje. Nie? Uh -huh. Człowiek jest raczej skrępowany. Staram się sobie to jakoś tak spokojnie, jak w piosence, że nie dzieje się nic, jak cię nie rozpoznają, się nic nie dzieje, jak cię rozpoznają, też się nic nie dzieje. Taka jest prawda, żeby mieć jakiś taki spokój, wiesz, w środku. Nie?
0: A to już niekoniecznie na poziomie komplementu, ale jeżeli chodzi o te sprawy zawodowe. Kto ci najwięcej o tym twoim zawodzie powiedział i czy powiedział coś takiego, co ci zostanie na zawsze w pamięci? To z czasem bywa tak, że ktoś usłyszy jakieś jedno zdanie albo coś takiego konkretnego na temat tego.
1: To znaczy jedno zdanie powiedziałeś, to teraz mi się od razu przypomniał Jerzy Trela, który niedawno obchodziliśmy rocznicę śmierci Jerzego. Jerzy nie był moim nauczycielem, był bardzo bliskim przyjacielem mojego męża i w związku z tym blisko też jakby naszej rodziny i naszego teatru, bo kiedyś w Teatrzystu w ogóle zaczynał, co jest też bardzo ważne dla historii naszego teatru. Jerzy mówił na pewno mnóstwo ważnych rzeczy na temat teatru i pracy, natomiast jedno z takich, które się ciągle powtarza młodym ludziom, jak się denerwują i siedzą w kulisach, to Jurek zawsze mówił tak, dziecko, przecież to jest tylko spektakl, a nie bitwa o Wietnam. Także to jest coś takiego, co po prostu jest ważne, ważne, wiesz, bo to potrafi rozładować, no i po, no, po prostu dostajesz jakiegoś takiego, łapiesz dystans. A jeżeli chodzi o ważne rzeczy dla mnie, no nie powiem nic takiego może oryginalnego, no moim naj, największym nauczycielem jest mój mąż. Po prostu ja uważam, że on jest wspaniałym pedagogiem, umie nauczyć tego zawodu, nie jest łatwy, nie jest yy, łagodny kocha aktorów i w związku z tym zrobi wszystko, żeby aktor, który jest pod jego opieką, którego wybierze, był jak, naj, jak może być najlepszy w swojej roli. Bezlitosny dla mnie, jeżeli chodzi o, o takie układy, o właśnie pewną anegdotę. Siedzimy wszyscy w jakimś takim, na takim spotkaniu, on coś tłumaczy, już bardzo czasami potrafi trudnie też tłumaczyć, już się, ja mówię, przebija przez nieboskłon. I moja przyjaciółka mówi tak, Beata, zapytaj się, o co chodzi. Zapytaj się, o co chodzi. A ja mówię tak, przepraszam bardzo, bo ja się chciałam zapytać, o co tak naprawdę chodzi? A Krzysztof, wszyscy rozumieją, tylko ty nie rozumiesz. Więc wiesz, bardzo że jest <laughs> takich momentów. Robiliśmy kiedyś Beketa, trudne przedstawienie, szczęśliwe dni Beketa, no kobieta siedzi w kopcu i umiera, opowiada o swoim życiu i tak dalej. No jest, jest to prawie, że monodram, towarzyszył mi cudowny Konrad Mastyło, jako mój mąż, który obserwuje to odchodzenie. No ale jednak to jest praca, wiesz, no półtorej godziny aktorka mówi, 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 mówi. I mój mąż, który siedzi naprzeciwko mnie, to było parę lat już po naszym, trwało małżeństwo i praca z nim, wsadził mnie w ten kopiec, od, tak odsunął się ileś metrów, ja zaczęłam coś mówić, grać, a on mówi tak, rany boskie, przecież ty masz, nie masz górnej wargi, to szesuka jest martwa, martwa, górna warga, martwa. Ja po prostu myślałam, że ja zwariuję. Konrad powiedział, że to była w ogóle praca prawie, że na granicy, wiesz, rozwodu. No i wróciliśmy do domu po tej takiej trudnej tam próbie, no i gdzieś co, zjedliśmy obiad i ja tam coś zmywam naczynia, a on do mnie mówi tak, jak ci dzisiaj poszła próba? Ja mówię tak, ale przecież byłeś na tej próbie. No tak, no wiesz, ale ja się ciebie teraz pytam jako mąż, a nie jako reżyser. <laughs> No więc on twierdzi, że jakby się nie miesza wiesz, w pracy ze mną, na pewno nie jest jakby w jakimś sensie spolegliwy, wręcz przeciwnie.
0: Dobrze, że o tym opowiadasz, jak wygląda praca w teatrze tutaj w Krakowie, bo ja myślę że sobie, że jest spora grupa ludzi, którzy podejrzewają artystów krakowskich, że wy właściwie to tak sobie tylko chodzicie na kawę, przychodzicie na rynek, siadacie, patrzycie w księżyc.
1: Karmimy gołębie. Tak,
0: tak karmicie gołębie i to się samo dzieje, samo się zrobiło. A tu się okazuje, że jednak trzeba poprawić i potem mąż musi zapytać w domu, jak, jak, jak poszła próba. Tak. Tak, tak. No bo rzeczywiście tak, ty w pewnym momencie powiedziałaś, że to granie, powrót do teatru, to się stało najważniejsze na pewnym etapie. I to jest teraz, rozumiem, też najważniejsze, jeżeli chodzi o tę część zawodową twojego życia.
1: Tak, ja miałam taki moment, że przez 10 lat byłam aktorką w starym teatrze, potem wzięłam urlop na własne życzenie i ponieważ było dość dużo wyjazdów, dużo wyjazdów z piwnicą, i potem po prostu już zrezygnowałam z etatu, przez parę lat w ogóle nie grałam, tak jakby mój mąż tak się mi przyglądał i sprawdzał, naprawdę nie grałam, będąc żoną reżysera i dyrektora teatru przez dobrych parę lat. I potem jak, ja już, za, jak już zaczęłam, zresztą rolą komediową yy, w takiej komedii Zbyszka Książka, to właściwie już po prostu zaczęłam grać i mam to szczęście, że gram w pięknych rzeczach, bo gram na przykład Gertrudę Królową w Hamlecie, gram przez wiele lat Marię Lebiatkinę w Biesach, takim bardzo ważnym dla teatru u nas przedstawieniu. Gram w podstolinę malowidło nieco stare w zemście Fredry. Gram teraz w nowej tej sztuce labirynt, no po prostu w jakichś ośmiu, w tej chwili tytułach teatru, w których gram bardzo różne rzeczy, wymagające ode mnie różnych, różnych takich transformacji, które zresztą ja kocham, bo na przykład w Trzech Siostrach gram Amfisę, która ma lat tam powiedzmy 80 i są znajomi, którzy przychodzą, bo mówią, że to jest niemożli no, nie, niemożliwe, no po prostu, że to jest bardzo coś innego niż to, co za chwilę muszę zagrać, albo w sukni wieczorowej, wiesz, w, w, w recitalu, a tam jestem kompletnie kimś innym. I kocham w ogóle grać rzeczy, które są jakby daleko ode mnie, to wielu aktorów to ma i, i się móc oddalić od siebie i się schować za jakąś postacią taką jakąś no... No ciekawą, no po prostu. Więc ten, y, to jest dla mnie ważne. Teatr tu jest dla mnie bardzo ważny, bo on pozwolił mi się rozwijać, pozwolił mi, obchodziłam w teraz niedawno 35-lecie pracy w teatrze, y, właśnie w sztuce. No, ty nie wieście, czyli dziwki w majonezie, taki tytuł, Krzysztof tak nazwał to przedstawienie, według Krzewców Witkacego.
0: Też bardzo było to miłe i cudowny wieczór, to 35-lecie pracy. To jest takie dyżurne pytanie, które zauważyłem, że ma sens jak się rozmawia z kimś, kto zaczyna swoją drogę teatralną tradycyjnie, że a, czy marzy pan o tym, żeby zagrać papkina, a jakie ma pan marzenia teatralne, natomiast myślę, że z wiekiem i z kolejnymi rolami, w przypadku aktorki czy aktora pojawia się takie myślenie, że właściwie każda rola jest marzeniem w teatrze, jeżeli jest dobrze napisana, prawda? I to nie ma chyba takiego celu jakiegoś, że zagram coś i to mi już wystarczy w tym życiu zawodowym.
1: Nie, tym bardziej, że wiesz, ja zagrałam rzeczywiście, dawno to było, a już w tej chwili spektakl zszedł, ale mieliśmy go w repertuarze 10 lat, Winnie w Szczęśliwych Dniach i to było wielkie wyzwanie, no bo jednak i wielkie wyzwanie, najpierw, żeby się tego nauczyć, bo jednak to był monolog na półtorej godziny mówienia, się go bardzo długo i spokojnie uczyłam. Potem go grałam. Bardzo dużo mnie to też kosztowało, więc czasami ludzie, aktorki na przykład mogą powiedzieć, że, że taka winina nie czeka i, i marzą, żeby coś takiego zagrać. Ja to już miałam, dostałam w prezencie od reżysera, że pozwolił mi coś takiego przeżyć. Teraz jesteśmy przed komedią de l'arte, czyli to też się cieszę bardzo z tego, dlatego, że to jest materiał, z którym ja nigdy nie miałam do czynienia. Będzie praca z maską. Coś, czego kompletnie nigdy nie robiłam. I mamy obóz taki właśnie specjalnie przygotowawczy do tego. Będziemy się uczyć ruchu, ciała, właśnie pracy z maską. Myślę, że gdy, jeżeli mogę powiedzieć, że coś bym chciała, to chciałabym zagrać w Molierze w takiej bardzo właśnie, nawet tradycyjnie zrobionym pięknie molierze, gdzie trzeba się pięknie mówić, mieć piękną samogłoskę, mieć dobrą artykulację. Wszystko to, co w tym warsztacie zawodowym jest y, ciągle do pracy i ciągle potrzebne. I ciągle, wiesz, mąż mówi mi, że leniwa ta wszystko jest, artykulacja jest leniwa, leniwa jest. <śmiech> Także, no, wszystko myślę, że jeszcze
0: przede mną. To jeszcze powinniśmy ustalić, którą samogłoskę musisz mieć piękną. Słuch,
1: on mówi, że mam najgorsze i...
0: <śmiech> Ale za to, jakie masz spektakularne. A! <śmiech> <śmiech> Beata Rybotycka, dzisiaj u nas, w niedomówieniach w RMF Classic. jeszcze chciałem ci coś przeczytać takiego, to z jakiegoś występu twojego niedawnego stosunkowo, to znaczy może sprzed dwóch, trzech lat znalezione w internecie, piosenkarka związana z piwnicą pod baranami aktorka Teatru Stu, Beata Rybotycka, wprawiła w jesienny, melancholijny nastrój starosądecką publiczność. <grym> Tak zostało to napisane. Dopasowujesz repertuar do pory roku? Bo to tak zabrzmiało, jakby właściwie specjalny jesienny repertuar to był.
1: Wiesz co, ja mam tak, ten repertuar, który my, który my gramy, których sama mam w recitalu i ten, który mam z Jackiem, jest taki trochę tak, trochę tak. No oczywiście, że ja generalnie kocham smuty i wszystkie te liryczne pieśni, które właśnie są do muzyki Pawluśkiewicza, czy do muzyki Preissnera, o którym jeszcze nie powiedziałam, a, a bardzo bym chciała zaraz też coś powiedzieć, to lubię to najbardziej. Ale ja zawsze, wiesz, jak to ktoś mówił, że nie może to być bilet z żyletką, wiesz, bo, 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 bo musi też być coś śmiesznego, a ja jestem chyba osobą dość, o czym może nie wszyscy wiedzą, no dość też śmieszną. Potrafię być osobą śmieszną i, i głównie to można zobaczyć w teatrze, w różnych rzeczach. Próbuję też mieć jakieś piosenki śmieszne, charakterystyczne i na przykład ostatnio mam taką przyjemność też brać udział w takim koncercie piosenki To, który prowadzi Andrzej Poniedzielski i tam również się produkuje, że tak powiem, z piosenkami charakterystycznymi i śmiesznymi. Z tych rzeczy, które naprawdę kocham, no to rzeczywiście jest również repertuar Zbigniewa Preissnera no i jego kolenda niesamowita, którą, z którą dość ludzie mnie tak kojarzą od lat, dokładnie w 2000 roku Zbyszek zaprosił mnie i to też jest śmieszna bardzo historia do pracy nad kolendami swoimi na koniec wieku, tak się nazywała ta płyta. To był taki czas, kiedy ja byłam na Mazurach, a pocztek tak działał, że człowiek z Olsztyna jechał pociągiem do miejscowości Grom i pieszo musiał iść trzy kilometry, żeby dojść do mnie z tym Poczteksem. A pocztek był pełen nut, które Zbyszek i nagrań, które Zbyszek mi wysłał z spod Krakowa i pamiętam, że przyszedł taki spocony pan w średnim wieku i powiedział tak, to pani? No tak, a to tutaj paczka jest dla pani. Ja mówię, to niech pan usiądzie, może się pan napije wody, może to, może tamto, mówię, Rany boskie, że pani myślałem, że to będzie we wsi, że pani tam będzie mieszkać w tej wsi. Ja mówię, no nie, no tam. I tam z boku, tak w takim oddaleniu, mój mąż obierał ryby. Ubrany raczej na kogoś, kto obiera ryby, wiesz. Ja mówię, pan, co mi się pan nie martwi, ja zaraz poproszę tam Pan będzie za chwilę wolny, mówiłam o swoim mężu, to pana podrzuci z powrotem na autobus do tego ogromu. No to poprosiłam męża, już powiedział, okej. Okay. Wsiadają do samochodu, Krzysztof go wiezie i facet mówi tak, a to pan pracuje dla tej pani, tak? <g Hagrid> <A ten> pan <gBlue> w mówi, pewnym sensie, tak? A ten pan mówi, a Krzysztof, tak, oczywiście, pan u niej pracuje, tak, pracuję, tak. A, widzi pana, to ona się chyba tam nieźle wrzeniła. <gMissy> powiedział <gmun discharged> do mojego męża. No więc Zbyszek wtedy przysłał właśnie w ten sposób nuty. Ja się przygotowałam, przyjechałam, pamiętam...
0: I tam była kolenda dla nieobecnych też? W tych w
1: nutach była kolenda mm. dla nieobecnych. I Zbyszek dzwonik mówi do mnie tak, Wiesz to, tam jest taka kolenda, a to właściwie to nie jest kolenda dla kobiety. Bo właściwie to dobra, ale to popróbuj tam. Może coś tam zaśpiewasz, wiesz, ale wiesz co, to wiesz co, ale to nie jest dla kobiety. Ja mówię, no to mam to się uczyć, czy mam... Naucz się, wiesz to, ale tak... To... Ale to nie jest dla kobiety. No ja mówię, dobra, no i przyjechałam do studia, weszłam do studia, posłuchałam też jakby charakteru, w jakim on to nagrał, bo on to nagrał. Wczułam się w klimat, którego on by może oczekiwał. Nagrałam. I Zbyszek powiedział, no dobra. I w ten sposób dostałam najpiękniejszą kolędę, jaką, jaką mam, jaką mam w jakimś sensie trudną mam. No to jest, gdyby nie kompozytor i Szymon Mucha, młody człowiek, który wtedy to napisał 20 paroletni, mieszkający w Poznaniu, to bym nie miała takiej kolendy w repertuarze. Mam ją i ją kocham, i mogę ją śpiewać, wiesz, lato, zima, czy, czy tam przedwiośnie. I ludzie ją rzeczywiście kochają. Jest ileś tych odsłon w tym internecie, ja cię tego na tym nie znam, nie obserwuję tego, ponieważ każdemu ktoś odszedł. I ludzie to bardzo kochają, sami to śpiewają. To śpiewają, wiesz, chóry, to śpiewają dzieci. No po prostu to jest niesamowite, co tam się w internecie wokół tej kolendy y,
0: dzieje. Ja też dzisiaj sobie przypomniałem i trafiłem na jakieś nagranie z koncertu, gdzie zobaczyłem, że ludzie słuchają tego na stojąco.
1: Ale ludzie to śpiewali. Teraz mieliśmy okazję zrobić taką trasę i wiesz, minęło tyle lat... I ja po prostu Zbyszek, był taki moment, że Zbyszek zszedł ze sceny w ogóle. Ja nie mogłam zejść ze wzruszenia, dlatego, że jeżeli nagle dwa tysiące ludzi stoi po tych 20 latach, bo to minęło 23 lata od powstania tej piosenki, mhm. tej kolendy, nagle stanęli i właściwie ja nie śpiewałam, tylko pokazywałam im jakiś początek frazy czy coś. No to jest, wrażenie jest niesamowite. To jest, ja pomyślałam, że na jakichś koncertach, jakiś queen czy coś, jak taki zespół widzi, jak tyle jakichś tysięcy ludzi śpiewa z tobą twoją piosenkę, to no to jest rzeczywiście uczucie Niesamowite zupełnie.
0: No. To będzie może zaskakujące dla słuchaczy, którzy w czerwcu usłyszą na antenie radiowej kolendę dla nieobecnych, ale, ale dlaczego mamy nie zakończyć tego naszego spotkania tym utworem? Tak. Możemy. Może ktoś potem powiedzieć, że Beata Rybotycka wprawiła w jesienny, melancholijny nastrój Grudniowy. w czerwcu słuchaczy RMF Classic. Tak. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Ja jeszcze też powiem tylko, że ja nigdy nie myślałem, że będę siedział obok Beaty Robotyckiej. No a państwa teraz na zakończenie naszego spotkania prosimy o to, proszę przygotować łzy.
1: O tak, przy, no, tak, przy tej... kolędzie możliwe, że tak, że no. się jakaś zauroni.
0: Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo.
3: Nieobecnych pojawią się cienie Uwierzymy kolejny raz jeszcze jedno Boże Narodzenie I choć przygasł świąteczny dba, Bo zabrakło znów czyjegoś głosu Przyjdź tu do nas i z nami trwaj Wbrew tak zwanej ironii Że nie trzeba żałować przyjaciół Że gdziekolwiek są, dobrze im jest Bo są z nami choć w innej postaci I przekonaj, że tak ma być Że po głosach tych Wciąż drży powietrze, że odeszli. Jeszcze jedno Boże Narodzenie I choć przygasł świąteczny gwar Bo zabrakło znów czyjegoś głosu Świat, by wyrównać rachunki strat Żeby zająć wśród nas Puste miejsce przy stole Jeszcze raz Pozwól cieszyć się